1: Muy buenas y bienvenidas, bienvenido al Rincón Metabólico, tu espacio, tu podcast sobre crossfit, nutrición, entrenamiento y estilo de vida para que puedas mejorar mucho en tu deporte y en tu vida en general. Espero que disfrutes del episodio y un fuerte abrazo. Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos al Rincón Metabólico. Eh, hoy tengo una entrevista que se ha, hecho, se ha hecho de rogar, se ha hecho de esperar. Y bueno, antes de presentar el invitado, que se va a presentar él, me gustaría contar una breve historia. No sé si él se acordará, pero yo sí. Y es que, bueno, hace seis años casi, eh, bueno, más de seis años, perdona, eh, pues estuve aquí, me decidí, Descubrir o empezar eh, en CrossFit Y bueno, estuve por varios boxes de la zona Por entonces, aquí en Sevilla no había muchos eh, No es como ahora, que hay uno en cada esquina, ¿no? Y recuerdo que visité varios antes de ir a CrossFit Al que a día de hoy sigo Y bueno, eh, cuando fui a Phil Crawford, eh Aparte de, bueno, las instalaciones y todo eso Que llama muchísimo la atención Recuerdo que fue el invitado de hoy el que me atendió y fue uno de los principales motivos por el cual me, me decanté por lo que a día de hoy es mi casa prácticamente. Y bueno, eh, también le quería agradecer todo lo, que, todo lo que ha hecho desde un inicio, eh, motivando, inspirando, enseñando. Y bueno, que sepa que para mí eh, es y ha sido y será y siempre una referencia. Bueno, hablo de José, eh, un gran amigo. Eh, compañero de trabajo, jefe, uno de los eh, fundadores de PhilCrossFit. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida. <ríe> me callo ya. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: pasa, Ade, Buenas tardes. Me abruma tu presentación. <risa> sí que recuerdo la historia, ¿eh? Sí que la recuerdo. Te recuerdo perfectamente el día que llegaste y demás y me acuerdo perfectamente. No lo que te dije, pero, pero sí que recuerdo cuando llegaste. Me acuerdo perfectamente. La verdad es que... que tengo fue... buena, yo suelo tener buena, mm. buena memoria, ¿eh? me suelo quedar con los nombres, con las caras. Y en tu caso, hombre... La verdad que me acuerdo cuando te vi que dije, ya el petadito de este gimnasio va a durar aquí un cuarto de hora. <risa> lo típico, ¿no? Bueno, sí,
1: sí. Eh, José antes te de... preocupé, te de... mal,
0: lo siento.
1: Bueno, a veces, mira, de todo eso hablaremos hoy, ¿no? Eh, entre otras cosas. Pero bueno, no nos queremos adelantar. Eh, nos explica brevemente... ¿A qué te dedicas? Aunque bueno, ya lo he dicho un poco, y ¿de dónde viene o de dónde viene tu pasión por el crossfit?
0: Pues yo tengo, me llamo José, como ya has comentado, José Contero, soy uno de los propietarios, copropietario y cofundador de Phil. La verdad es que um, hará unos casi ocho años ya, va parece mentira, tío, quién lo diría, madre mía cómo pasa el tiempo, que ahora, ahora profundizaremos un poquillo más de cómo surgió la idea, pues todo muy curioso, junto con Juanmi, mi socio. Y bueno, la verdad es que, si te soy sincero, nunca imaginé, nunca imaginé que esto iba a, a llegar tan alto. La verdad, estoy súper contento de cómo, de cómo estamos, de cómo vamos, del equipo que tenemos. Y, y si te soy sincero, mis expectativas, vamos, en, a los hace siete años me hubieras dicho cómo íbamos a estar ahora y, y demás, el ambiente que íbamos a tener, la gente... Pues, me había costado creer, sobre todo al comienzo, que, que fueron duros.
1: A día de hoy, eh, Crawford, todo el mundo lo conoce y hay boxes por todos lados, entonces ya no es un riesgo, ¿no?, abrir un box, pero hace casi ocho años, verás, eh, eran cuatro gatos los que conocíamos el Crawford, había muy pocos gimnasios y era, hombre, era un riesgo, ¿no?, eh, Como ¿Cómo se os fue la olla de, en ese aspecto y decidiste abrir un gimnasio de crossfit?
0: Fue todo muy loco, tío. No fue algo... No te creas que fue algo que duró mucho tiempo de gestar. Fue todo en un verano. O sea, se hecho todo en un par de meses de verano. Mira, eh, hace... O sea, en esa época, hace unos tres meses o así, antes de, de, de esto que te digo, de cuando empezamos a, a hablarlo, que fue en verano, yo había tenido un desengaño, bueno, un desengaño, una ruptura sentimental... Ya tú sabes que, bueno, que por amor se sufre un montón. Y mi socio también, también tuvo justo una semana después de mí, ¿vale? mi socio que era mi compañero entrenando. Bueno, teníamos confianza, amistad, pero de allí me intenté nada, ¿sabes? Y, y ya te digo, una semana después también le ocurrió a él lo mismo, también tuvo un desengaño amoroso, lo con su pareja y demás. Y, tío, fue refugiarnos en el deporte, refugiarnos en CrossFit, Follarnos en los entrenos, nos pegábamos allí toda la tarde. Yo salía de trabajar, me iba para allá y allí me sentía liberado. Me sentía liberado, soltaba todo el agobio, todo el estrés. Y, y poquito a poco, pues fuimos. Oye, en verdad estaría guay porque nosotros empezamos en un, en un gimnasio que era una cosa un poco rara, era un gimnasio de pesas, un gimnasio de artes marciales, en una esquinita, muy, muy, muy esquinita. Nos tenían hecho una, una estructura con unas barras que eran como tubería de. De, de alcantarillado, gordo a gordo una parras o sea, que no podías coger la barra con la mano cerrada, o sea, se te queda, no tocaban los dedos, ¿sabes? <ríe> y, y a raíz de ahí, pues, mancuenas de metal, super ronda, súper chunga, disco metálico, barra, casi sin rodamiento, porque se podía decir que eso no era rodamiento, en fin. Tardaba más que la tierra, andaba una huerta sobre sí misma, la barra girada, ¿sabes? O sea, que... Y bueno, pues fue en teoría no fue algo, ya te digo, fue surgiendo poco a poco. Dice, eh, pues estaría guay, en verdad, una estructura tal y cual. Pues, a ver si se lo decimos a, a Dani, que es el dueño de aquel gimnasio, y nos la pone, y, oh, estaría guay una barra, estaría guay aquí, una tarima, estaría guay, no sé, oye, eh, estaría guay montar un mod, ¿eh? Y dicho y hecho, ¿eh? Si fue, a, de, a raíz de eso, de todo ese mes, mes y medio que se estuvo gestando, que fuimos cogiendo confianza, conectando, que es una cosa súper importante, ¿no? Para, para un negocio con alguien. Hay, muchos, hay casos y hay todo tipo de casos, pero lo ideal es que haya una conexión, que haya un vínculo, que haya cercanía en cuanto a, a objetivo, en cuanto a ideas. Y, y, coño, parece que habíamos escrito un papel cada uno en su casa y que estábamos leyéndolo allí, que era lo mismo, que nos habíamos puesto de acuerdo el día antes. Total, que hasta que un día... Vale, pero no, tampoco me voy a detener mucho porque al final no ahí no hay mucho más que contar, pero un día, recuerdo perfectamente, un jueves o un viernes, no tan perfecto, pero vamos, jueves o viernes, cercano al fin de semana, Juanmi me, me escribió, me, me llamó, me escribió, y me comentó que yo necesito que, que vengas a, a ver una cosa, y quiero enseñarte una cosa, ah, sí, este, tú vente, tú vente, total, eh, o sea, coge, salí de mi casa, cogí el coche... Fui al, al público en el refugio, ¿vale? Que es donde hoy día tenemos el, el box, allí a ver, a ver la nave en bruto, ¿vale? Y sin decirme nada, pues me presenté allí, me enseñó la nave y en cuanto, te juro, ¿eh? En cuanto entré por la puerta y miré, la nave está hecho de una mierda, o sea, lleno de, de escombros eh, lata, aceite vacía, palés, mierda, en fin, lo que es una nave cerrada de mucho tiempo, ¿no? pues fue nada más entrar y ver, y ver aquello, la amplitud de aquello y verla, o sea, fue imaginármelo. Pero del tirón, vale del tirón. Fue imaginármelo, ya. Y fue mirarlo y ya no tuve de decirle nada más. Hasta ahora. Así fue un poquito, como se dejó todo, a través de una ruptura. Eh, culpa de las mujeres, tío, fue. Gracias y... Gracias <risa> y a género culpa, femenino. ¿no? ¿no? Sí, sí Siempre. Claro, culpa, entre comillas, claro, culpa buena, ¿no? Porque claro, tengo... claro, claro, claro
1: nunca me final... imaginar,
0: tío, que de una, de una... porque joder, yo, tío, bueno, yo hice sé que a mí también porque lo pasamos como el culo, ¿eh? O sea, hablo de, de, de noches sin dormir, llorando, yo lo pasé muy mal, yo me iba a casa, ¿sabes? Y, y para mí fue duro, no, no fue una cosa súper inesperada, que no fue típica relación que se acaba porque una de las partes, de que ya no estoy segura, ¿cómo? ¿Sabes? De buenas a primeras. La verdad que fue duro, tío, fue duro, pero oye, no hay mal que por bien no venga y yo siempre... Yo creo mucho en el karma y en el, no tanto en el destino, pero, pero sí que creo que todo pasa por algo, ¿sabes? Así que, oye, fue pues el camino que cogió la, mi vida y más contento pues, como que me dejé 20 veces más.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Qué bueno de una historia como sale otra, ¿no? Bueno, sí, eh, sí. me has contado que empezaste en un gimnasio, así, a hacer el crossfit, sí, sí. pero ¿cómo, cómo descubriste el crossfit?
0: Tío, yo, lo mío fue una... De... Puta casualidad, pero de puta casualidad. Y pues mira, esta historia no, no, no la sabe mucha gente, ¿eh? no vamos, tampoco, no por nada, sino porque no, no se ha da dado el caso de contarla. Yo antes de CrossFit practicaba capoeira, ¿vale? Estuve desde los 17, 18 años más o menos, hasta 28, 29, ¿vale? Que ya fue cuando empecé más con, con el CrossFit a muerte. Eh, yo daba clase, ¿vale? No es que fuera la hostia, pero sí tenía muchos años, tenía mini y con pues, mi acrobacia y demás... Y mi maestro eh, tenía muchos gimnasios, ¿vale? Y, y nosotros le echábamos un cable, ¿vale? Porque yo no pagaba siquiera por entrenar con él. Yo iba a con él a todos lados, ¿sabes? Él daba su clase, yo entrenaba allí con él. Y, hombre, como forma de agradecimiento, pues yo muchas veces clases de niños y demás que a él le daba mucha pereza darlas. Pues bueno, pues me mandaba a mí, ¿sabes? Y, y yo iba. Y daba las clases. Uno de los gimnasios, no se si me acordaré siempre, es el Century Gym que está en la Macarena, ¿vale? Ese día... Esto sí que fue un jueves, de ¿eh? este, esto sí me acuerdo perfectamente. La memoria ¿vale? que tiene es increíble. Sí, tío, no pues sé no, de qué. Dos, pues, tío. Tío. Total, eh, me encontré, eh, el dueño de, de este gimnasio, ¿vale? Eh, nos decía, bueno, que con toda la amabilidad del mundo, que si nos queríamos ir un poquillo antes de la clase, utilizar las instalaciones, hacer pesas, ¿sabes? Cualquier cosa de esa, pues, que, 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 que no había ningún problema, ¿vale? O, pues, total, de hecho, que vas de un gimnasio a otro a dar la clase, pues, bueno a menos llega un poco antes, estaba esperando pues me me metí en la sala de pesado, hace un poquito de, de musculación antes de entrenar antes de hacer, antes de dar la clase y hecho que allí me encontré a un, a un amigo mío amigo mío amigo de, o sea, del grupo de una ex pareja yo todo es relacionado con los amores ¿te das cuenta con una ex pareja sí. que vivía por la zona por allí por Uy, cómo se llama ay yo tengo una punta de lengua bueno me acordaré seguro antes de terminar la historia bueno, eh, por la zona del Century allí allí por la Macarena, no, pero la parte esta es muy famosa, ¿no? No me acuerdo ahora. Bueno, el caso que este chaval, pues nada, era el círculo de mis parejas y bueno, no, ahí se tenía mucha con él, tuve tiempo con esa persona y bueno, una, una buena amistad, ¿no? Digamos, conocido. Totalmente bueno, encontré allí, echó a entrenaba allí, ¿qué pasa, José, tal y cual, cómo estaba, muy bien. Bu Oye, pues, así hablando, ¿no? Eh, todo un poco en la sala. Pues el otro día fui a probar el crossfit, tío. ¿Qué? No sabía ni pronunciar lo que haces. Me dijo Crofi o Crossi o yo qué sé. Me dijo una cosa muy rara. yo ¿qué? qué Sí, sí crofie, tú a ti eso te tiene que gustar porque tú siempre has sido muy fatiga, te gusta mucho el deporte. Y yo, crofie". Bueno, vale, ¿no? Ah, vale. pues te tienes que venir un día, te tienes que buscar, tienes que abrirte venir un día, o que... búscate, seguro que por tu barrio tiene que haber algo. Digo, bueno, vale. Total, me fui a la clase con el run run ahí. Crossfi Cross eh, aprovechando el descanso, yo siempre daba un descansito a media más o menos al niño para beber de agua, en fin, ¿no? a servicio de encuentros a esos niños. Eh, cogí el móvil, un, 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 un móvil de hecho que ya sí tenía internet y demás. Y busqué, tío, y me quedé súper loco. ¿vale? Porque había muy poca información, ¿vale? Sobre todo lo que venía era entrenamiento militar, entrenamiento de policía y cosas así. Me quedé súper loco. Total, que buscando aún más, vi un, encontré un anuncio que en Montequinto, donde yo vivía en esa época, donde yo me crié, pues había, había clases de crossfitting, gimnasio, total, y fueron, fueron. ¿eh? a probar, sin ningún tipo de convencimiento, ni saber, no se sé me hubiera todavía por fui, porque como se me hubiera hablado del zumba, del pilate o del, ¿sabes?, del aeroboxing, y para allá que fui, tío, parece que, que mira que yo no creo en el destino, pero parece que aquello estaba, ¿sabes?, pensado para pa que ocurriera. Probé y hasta el día de hoy. O sea, empecé a entrenar, cada vez fui menos, cada vez fui y menos. Ten en cuenta que en Capoeira eh, nosotros fuerza no hacíamos. Uh, era sobre todo coordinación, agilidad, resistencia. Y, y me empezó a entrar un anillo del crossfit, ya te digo. O sea, no tardé ni tres, cuatro meses a lo más en compaginar ambas actividades hasta que me volqué totalmente a el del crossfit. Y ya al poco fue lo que te he comentado. De, de, no, no, yo no llevaba mucho ¿eh? cuando salí del gimnasio, no llevaría ni un año entrenando cuando salió la idea. O sea, que fue tal el empalme, ¿sabes? Fue tan, tan grande. Era una cosa que yo... O sea, a mí me... Porque el capoeira es verdad que... que era, tiene una cosa muy parecida al crofi, yo siempre, siempre lo he comentado, que es el tema de comunidad, ¿sabes? En, en capoeira se funciona por grupos, no tiene una federación internacional o, o cada país tenga una federación que recoja, ¿sabes? No, no, es, es un todo muy, muy antaño, ¿sabes? Como muy old school, en plan grupo, macho forma su grupo y, bueno, es como todo un rollo secta, pero de la buena, ¿eh? No de la mala. Mm -hmm. y, y, y se forman vínculos muy fuertes con la gente, ¿sabes? Y es algo que, que me, que me llamó mucho la atención de del CrossFit también. El sufrimiento al final, o pues, crea lazos entre la gente, ¿no? Crea empatía. Y en CrossFit, créeme que se sufre. ¿no? Dicen, ¿no? <risas>
1: Total, sí, sí, qué bueno, qué bueno, joder. Pues no conocía esa
0: historia, eh. Mira que te
1: conozco, joder, hace un montón de tiempo. Eh, sí, no bueno, y, pegar, y hablando pegar, pegar, de, <ríe> ya ves. Y sí. hablando de los inicios, recuerdas alguna de las locuras más gordas que hayas hecho, ya sea entrenando o lo que sea, así en sí. CrossFit, porque me acuerdo que antes hacíamos auténticas barbaridades.
0: Sin ¿no? No sentido, ninguno. Sí, tío, recuerdo una de las mayores sobre todo por el, por el destrozo de, de manos, tío, que nos hicimos yo me acuerdo que al principio como, antes te he dicho que las barras de este gimnasio eran yo esto o sea, pues preguntar a Cabaña también a, nosotros, eh. a otros compañeros también las conoció, no solo Guami y eran súper anchas, tío, pues me acuerdo del entrenador que teníamos antes que también formó parte de Phil tú conociste a Carlos mm -hmm. eh, ese estaba más loco que ninguno y, y nos proponía, pero claro, loco él y loco los otros que iban detrás de él. Por ejemplo, recuerdo el de los 500 muscle for time, ¿vale? Eso fue, bueno, 500 muscle que acabaron siendo 500 pulas. El único que siguió loco, yo no sé si era el 20 o 30, 30 muscle, no recuerdo. Mano abierta y seguimos con pulas hasta las 500. Carlos creo que llegó a ciento y pico, ¿eh? Para lo de Carlos fue una locura de muscle. Pues lo una correcto, barbaridad. Una puta 500 locura. 500 muscle -a. ¿sí? Una puta locura, y al final hasta los 500 repes, pues también fue dominadas. Tío, y recuerdo, además, esa foto la tengo, mmm, tendría que buscarla, pero la tengo. Todo la palma de la mano era un, una ristra, o sea, pero Dios. los dedos agitados, en, sangre, en gotas de sangre. Esa, hay fotos de esas manos, ¿eh? del todo, porque fuimos unos cuantos los que lo hicimos. No recuerdo si el hecho, fíjate, si el hecho también estaba en aquella locura metido, no, no recuerdo. Ahí ya no sé, no me acuerdo. También me acuerdo, oh, por man. ejemplo, no es tan locura porque es un WOT que tú y yo hemos hecho mucho, el Don, pero el Don eh, 30 personas metía en 35 metros cuadrados <risa> cajones, a un millón, Yo no sé cómo aquello, o sea, también hay vídeos de eso, de ese día. Yo no sé cómo no nos matamos, ¿sabes? Vamos las barras, el don lleva pues, press creo, si no recuerdo mal, lleva creo que Denti, no estoy seguro. Bueno, push press, seguro. Bueno, hubiera esas barras que nos iremos un carajo con esos discos de metamadre. y yo no sé cómo no vamos, no sé cómo no dejamos tuerto ahí alguno y demás. ¿Sabes? Como locura en cuanto a organización, que tú sabes que ahora en el ya, ya
1: el, el, todo, un, o sea, todo rectito, el, todo bien hecho.
0: Y lo tengo grabado, tío, en, en la retina por, porque yo me acuerdo que miraba, levantaba la pista y decía, coño.
1: Como en un concierto, ¿no? Pero haciendo crossfit. <risas> Madre mía, Pero qué el
0: barbaridad Fue muy heavy, tío, muy heavy Es algo que, Hostia, es algo que yo es que... Voy a... no volvería a hacer Porque no, por lo único que vas a conseguir Es la mano rota dos semanas O yo qué sé Y llevarte una destrucción de hombro masiva Es algo que, en fin, es lo que tú dices Hicimos por, por jóvenes y
1: <risas> Sí, bueno, para los que nos escuchen ahora Que están empezando el CrossFit ahora El CrossFit moderno, ¿no? que se sabe un poquito más Realmente antes, cuanta más Bárbaro fuera un entrenamiento más guapo, es decir, 500 más de la hostia, 500 más de la qué barbaridad, no sé qué, pero realmente eso no tiene sentido ninguno más allá de buscarte un problema en las manos una lesión, una rapto, o ah, cualquier otra una historia
0: psicopatía, ¿no? <ríe> claro. una, una psicopatía profunda en la mente, o sea, no hay no hay ningún tipo de beneficio ni, ni, ni lógica en ese planteamiento, pero bueno como te digo, ¿no? ¿Quién no, en esos años, quién lo hacía loco? pues ¿Recuerdas cuánto tiempo tardaste en hacer eso? No fue tanto, ¿eh? Vamos, tanto. Fue cerca de una hora. 56, 57, 58 minutos, por ahí, por ahí. No recuerdo el tiempo exacto, pero, pero verás, más o menos. Bueno, a ver, si haces hacer días, son 10 al minuto, o, o menos de 10 al minuto. Lo que pasa es que no era tanto... Es como el JT, ¿sabes? Sí. Llegas a un fallo muscular, ya no era... Que no puedes más. Efectivamente. No era... Me falta el aire. Era no tengo agarres, no me siento las manos, no me siento los bíceps ni los hombros, ni... Y por eso tenías que ir a un ritmo despacito. Eh... Mm. Yo me acuerdo empecé empecé 5 en 5, acabé de 3 en 3, 2 en 2, 1 en 1. Barbaridad. Ya. Bueno. Y en esa época no hacíamos butterfly. ¿eh?
1: Ya, ya, ya. No existía Bueno, no, no sé. hacíamos
0: no. No. No, hacía. no hacíamos ni, No teníamos ni idea de hacerlo, de hecho.
1: No sabrían lo que,
0: no que era. Y gracias.
1: Sí, sí, Bueno, antes de pasar a uno de los temas principales, que vamos a hablar un poquito del día a día en el box, los problemas de que nos encontramos y demás, eh, por la experiencia que tienes, eh, ¿qué es para ti el fitness como concepto, como global?
0: Pues te podría dar aquí la típica respuesta para que da bien. El fitness es un estilo de vida basado en el cuerpo, mente, todo. ¿verdad? O sea, no me jodas. El fitness es una herramienta, para mí, es una herramienta que debería estar al alcance de todas las personas para mejorar su calidad de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, a ver, no se trata de ser esclavo del fitness, que hay mucha hay mucha gente por ahí que es esclava totalmente, de hecho. Y no se trata de eso. ¿Por qué? Porque primero somos personas y hay que ser felices. Hay que vivir felices. que, oye, tú a lo mejor eres feliz pegándote las palizas, cuidándote la alimentación, sin salir con tus amigos... Sí, oye, si ¿sí eres feliz haciendo eso, perfecto. Pero hay mucha gente que tiene, que tiene la creencia errónea de que, de que esto es como una sexta y de que si aquí no cambias todo, te puede perfectamente mmm, salir, entrar, eh, hacer las cosas que a uno le gustan, pero cada vez más, y en eso, la pandemia, mira que lo pasamos mal, pero creo que la pandemia ahí, mmm, todo tiene siempre un lado bueno y un lado malo. Y en este caso, creo que sirvió para que mucha gente adquiriese conciencia de que se tienen que mover. A lo mejor, como te digo, me enrollo tanto, no pa, no van a ser nunca personas, o sea, ejemplos de fitness que tú digas, oh, esta persona, no. O sea, después, tío, ¿sabes? el fin de semana se ve de 10 cuatas, se un paquete de cheste cuando termina, ¿sabes? Pero sí es verdad que si no fuera, eh, si esa parte del fitness, ¿no?, el entrenamiento no hubiera entrado en su vida, jodido. A través de esa parte de, de entrenamiento puede, hay gente que sí, hay gente que no, le puede, te puede picar el gusanillo, oye, cambia hábitos, hay mucha gente allí, tú lo sabes, tú lo has visto, mm. mucha gente que ha cambiado su forma de vida, sus hábitos, ¿sabes? Porque empieza la inquietud, ¿no? empieza a querer mejorar, empieza. Oye, hay gente que no, hay gente que se la pela todo y, oye, no, yo vivo, yo quiero ser feliz, y yo solo al final lo veo bien. Yo antes criticaba mucho a la gente que no siempre digamos como que pensaba que el cuerpo era un don, ¿sabes? Que te lo daban y, y, y tenías que, que rendirle como rollo a artes marciales también, aunque la capoeira no sea muy marcial, pero bueno, sí también está considerada, ¿no? Y, y tenía esa como, esa percepción de esto, ¿no? En mi cuerpo, en mi templo, a mí, por ejemplo antes de sobrepeso eh, no me daban ningún tipo de lástima eh, infeliz, desgraciado, mil polla hablando malamente y pronto, ¿sabes? Pasa que tampoco te puedes quedar ni generalizar tío en la vida Tienes que ir un poco más allá y tienes que ver las circunstancias de cada uno y, y el caso de cada uno, ¿vale? Eh, al final, como te digo, creo que, que gracias a la popularización, ¿no? De nuestro método, cada vez que haya más gimnasios, que, que no está mal, que cada vez al revés, ¿sabes? Que cada vez se popularice más este tipo de, de entrenamientos. Fundamental, tío, que llegue a cuanta más gente mejor, ¿sabes? No importa que luego el tío por la noche se coma, bueno, si es un cuarto kilo de papa frita, ¿ves? si puede como otra cosa, mejor, pero al menos, tío, lo que es problemas derivados de sedentarismo que yo, vamos, tú conoces también ahí en el BO, tío, gente con 30 años que está octogenaria particularmente ¿eh? sí, sí, hablando O sea, es, decir, tío, yo, pero, es que me pego muchas horas sentado, luego un cáncer de la doble con no sé qué, tío, pues te tienes que mover y ya me da igual que te fume un, diez, un paquete de chetas al día y te beba dos cervezas, aparte, eso es otro problema sabe Pero la falta de movimiento y de movimiento con sentido, lógica, de forma analítica, movimiento, ¿vale? ahora pues me diga el baño una obra, sí, el baño una obra se mueve, por supuesto, pero adopta unas posiciones de, con carga, hace esfuerzos con la torsión en columna, en fin, cosas que no que son muy saludables, aunque ¿vale? es movimiento pero no, ¿vale? No movimiento con sentido, ¿vale? Así que para mí el fitness, como te digo, es una herramienta para ayudar y cambiar en resumen, ¿vale? A, a la gente, intentar llegar e influenciarles de que al final morirnos todos nos vamos a morir, pero joder, yo quiero llegar mis años previos a la, la TAU, bueno, o al incinerado quiero llegar a poder haciendo burpees, chico, quiero llegar pudiendo moverme, pudiendo salir andar, correr, coger a mis nietos eh, tirarlos para arriba, jugar con ellos y todo eso me lo va a dar el movimiento la calidad de mi movimiento así que para mí más allá de, del cuento este que el fitness es un estilo de vida, que lo es, que lo es. Y yo lo abrazo todo lo que puedo. Todos nosotros, ¿no? Pero sobre todo creo que es una herramienta súper potente para ayudar a, a evitar muchísimos problemas de salud futuros. Que, uh -huh. vamos, no hace falta que, que lo diga yo, pero que son derivados del sedentarismo y de los malos hábitos. Pero el no, moverse, el no moverse es muy jodido, tío. Muy jodido. Es como el coche, tú te compras un Mercedes de 50 50.000 euros y, y lo tienes en el de metido. No lo coges porque te da pena, no lo sacas porque no lo quieres. Pues al final, Mercedes, un coche que no se usa, no está nuevo. Un cuerpo que no se usa, al final, se degrada, se oxida y todo es un problema.
1: Mm. Me siento muy identificado con lo que has dicho porque yo he sido de los que eh, se ha obsesionado muchísimo con todo esto. no En mi época de gimnasio, incluso eh, en mis inicios, cuando empecé Crofi súper obsesivo con todas las comidas, con el entrenamiento, con mmm, no vayas a salir, no vayas a hacer esto, no te vayas a acostar tarde porque tal, y al final te das cuenta de que fin, todo esto es un medio para mejorar tu calidad de vida mmm, fuera del box también, ¿no? Dentro, obviamente, pero fuera también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que dedicas toda tu vida a solo la hora que vas a entrenar o...? Mmm, no tiene sentido, ¿no? Con, con el tiempo te das cuenta de este crecimiento y es muy normal y muy común ver cómo llegamos a obsesionarnos muchísimo con todo esto, ¿no? Entonces me, me parece una definición muy, muy buena y muy acertada y muy madura, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, eh, has comentado un poco, ya entrando un poquito más en tema, eh, que se presentan pues, muchos problemas, ¿no? Que a mucha gente, por ejemplo, le ha salvado la vida, eh, por así decirlo, o, la, o le ha hecho rectificar ciertos hábitos, pero... ¿Cuál es el problema que, que tú ves que presenta la mayoría de personas que se apuntan al box, Que vienen a pedir información, que, vienen, que quieren empezar. O, ¿cómo, ¿Cuál ves que es el problema que tienen esas personas?
0: Bueno, hay, hay, hay variedad, ¿no? Multitud de problemas y de, y de situaciones. Porque al final cada, cada persona un mundo. Y cada, y cada uno tiene su, su mundo ideal y sus cosas. Pero sí es verdad que una de las cosas que yo... Me he dado cuenta, mejor no, eh, gente sedentario, gente que fuma, gente que bebe, sobre todo, tío, desconocimiento, tío, desconocimiento, o sea, hay mucha gente que va al gym y no sabe lo que es el crossfit, lo ha escuchado hablar, ha visto algún vídeo, ver un vídeo de un tío haciendo un snatch o, o un pino o un rock clean no es saber de crossfit, es ver un tío haciendo un ejercicio. Mucha gente llega, no todos, ¿eh? pero hay un gran porcentaje tío, que llega y no sabe qué hacemos allí. Claro, luego cuando ve lo que ve, que tampoco es que sea nada ninguna locura. Al final tú sabes que cada uno va a su ritmo y a su nivel. ¿sabes? Pero en eso mismo entra también el desconocimiento, el no saber, el pensar que tú o que nosotros vamos a exigirle a una persona algo que no es capaz de hacer. O sea, yo como, vamos a ver, yo como te voy a pedir que haga un más en un tío que pesa 120 kilos que tiene menos movilidad que el vaso que tengo aquí al lado mía no puedes ¿sabes? obvio que no pues mucha gente le echa para atrás eso tío sabes se raya y, y se agobia pensando eh, que lo, que va, va a entrar en un sitio donde va a haber cosas que no es capaz de hacer qué pasa con eso pues joder pues antes de entrar ya está frustrado ¿sabes? antes de entrar ya está frustrado también mmm, el ego como, yo soy muy muy friki del ego, ¿sabes? Porque, por lo menos en mi vida, hubo un punto y un después, o sea, un punto y aparte, perdón, en el momento que iba a decir, aprendí a controlar mi ego. No, o sea, estoy en ello. No, no lo he aprendido totalmente, ni mucho menos. Y creo que incluso en, en todos los años que me queden no seré capaz de controlarlo. Pero sí que al menos mm, he conseguido dejarme llevar mucho menos por él. Mucho menos. Y multitud de, de ámbitos de mi vida. Y la verdad es que soy bastante más es un problema de ego el que presenta mucha gente mmm, relacionado con el desconocimiento. Porque, claro, llegan y, y, lo, y, lo que, y lo que pretenden y lo que quieren es en un mes o dos meses mmm, tener una forma física de titanes. Vamos, esto pasa también un poco en todas las disciplinas, ¿no? Igual el gimnasio, el típico que se apunta eh, para el verano, se apunta en mayo. Eh, oye, pero que, que no, que esto no funciona así, que esto es todo el año. O sea, que no es dos meses antes. Bueno, ya si usamos química y otras cosas, pero bueno, eso es otro otros temas. También siquiera hablaremos luego. Esto también da para mucho. Interesante. Química sí, química no. Química a lo mejor, ¿no? Bueno. Pero el caso, gente muy ególatra, ¿vale? Gente con un con una eso una, una idealización, perdón, que no me salía la palabra, de sí mismo, brutal. La percepción, otra cosa me he dado cuenta, que la percepción del esquema corporal de cada uno, está por las nubes, ¿eh? la gente se tiene muy alta estima, muy, la mayoría. Luego también, lo típico, ¿no? Sobre todo viene mucha gente muy pasada de forma. Muy pasada de forma. Y gente con unos problemas de movilidad aterradores. O sea, gente con 10 años menos que yo que parece que tiene 25 más. Y ya no en apariencia, sino en, en eso, ¿no? En, en rangos de movimiento. Joder, yo he visto a chavales allí que digo, mi abuelo se movía mejor. Y no es broma. No es broma. No es, no es, es triste. Una persona tan joven... Venga muy limitada. pero sobre todo vienen eso, ¿no? Mucha gente también buscando típico pérdida de peso, que es verdad que es, oye, que, que sí, ¿no? Que para pa el tema de perder peso es muy efectivo, la alta intensidad, tú sabes que el metabolismo bueno, lo pone por las nubes y el consumo de energía es alto y, bueno, combinado con una buena alimentación, la verdad es que da resultados, es cierto, o sea, pues así pero vamos, ya te digo que lo que me llama, vale, eso es lo típico ¿no? lo que soy, todo me llama mucho la atención es que hay mucha gente yo te lo digo porque yo soy súper maniático, voy a hacer una cosa voy a, ir a un sitio y llamo, pregunto busco en Google, miro las opiniones, miro no sé qué pregunto si conozco a alguien que ha ido, que sabe del tema, le pregunto yo soy súper friki ¿vale? y me sorprendió mucho, digo, a lo largo del tiempo me sorprendió mucho de que hay mucha gente que bueno tú además, de hecho siempre que voy a dar información empiezo con esta pregunta, ¿tú conoces la metodología? ¿sabes de qué va? Sí, bueno Digo, vale, <risa> ni puta idea, <risa> ni puta idea. Y ya lo los juegos, los giro, digo, mira, mira para allá. Normalmente a lo mejor está la gente haciendo un voto o lo que sea, o la fuerza y demás. Y ahí pues un poquito, me gusta que la gente vaya porque um, una imagen reforzada, o sea, una, una palabra, ¿no? Reforzada con una imagen, pues mm. no, no. Lo va explicando, y va viendo allí a los chavales y queda mejor. Total, total, total. Eh, 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 bueno,
1: no esperaba la respuesta, o sea, el desconocimiento, y es una verdad enorme, ¿no? Mucha gente llega allí, coño, eh, el caso de que mucha gente incluso se apunta, llega a su primera clase, pero es que ni siquiera sabe lo que va a hacer, es que ni siquiera tiene una mínima idea, una barra, una barra hacemos con barra, ah, que aquí hay cardio también, pero vamos a ver, chiquillos, de bien.
0: Me levanta la mano quien no sabe ni idea lo que es el crofi, hacían de... de, de personas ¿sí? sí, sí. Yo me, ostras, te le pongo aquí a, a pegarme el latigazo y bueno, tan tranquilo. Venga, o sea, esto de crossf es dolor y fustigamiento. Madre
1: Sí, 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 sí. Toda, toda la razón. Bueno, qué bueno. Y bueno, y de todo ese tipo de, de personas que vienen, eh, desgraciadamente, pues, sabemos el caso de que la mayoría. Eh, pues no duran, ¿no? No siguen en el tiempo, no tienen una continuidad de te digo, te hablo de años, ¿no? de tres, cinco años. Eh, ¿Reconoce algún tipo de, de perfil que ya cuando viene sabemos que, que no va a durar
0: mucho? Sobre todo, a ver, evidentemente me equivoco, ¿no? Me lleva un montón de sacas y cosas que me encanta, pero normalmente, después de la primera conversación, el 90% intuyen más o menos lo que, lo que puede deparar, lo que puede salir ahí, ¿vale? Lo que puede salir ahí. Por ejemplo, eh, esto sobre todo a las chicas, ¿eh? Sin que no se nos ofendan, pero sobre todo a las chicas. Eh, bueno, mira, no, quería preguntar información, pero yo no me quiero poner como esa. Y te señala a una compañera, pues, no sé, cambia, lleva tres años entrenando, hace su dieta, la tía compite. Eso así, y la tía se ha apuntado dos días a semana, ¿sabes? La, la persona que la pronto y tú la miras, y bueno... Lo primero que tú vas a ponerte así, en fin, necesitas años de dedicación que no le vas a dar. O es que yo musculo muy rápido, yo me pongo a sí, decir, no estás perdiendo dinero y tiempo aquí, te musculo muy rápido, en fin. <risa> eh, luego, también está, sobre todo, otro, para no darte cosas típicas, chico, porque nada, lo típico aquí, ya. Ya hablamos mucho y los conocemos, ¿sabes? Sobre todo, el, el, lo que yo llamo el empalmado instantáneo. Esto a lo mejor no dura tan o sea, no dura tan poco, pero es empezar súper fuerte. El tío a lo mejor tiene unos hábitos, una forma de vida, los cambia casi radicalmente acoplándolos a todo esto, al fitness, ¿vale? A todo lo que ha descubierto, a toda la actividad, a crossfit y demás. Mm, evidentemente, al principio, tan pum-pum, mejor un montón, tira para arriba. De buena a la primera, ¿sabes? El famoso estancamiento, ¿no? El fenómeno de estancamiento, que eso todos tenemos. Tope natural, llegamos más o menos, o te va estancando un poquito, ¿no? En ciertas cosas, y de repente al año X meses, ¡pa! Me hago daño, mmm, me fui una mierda, el lesivo, no funciona, eh, mucho cardio, te deja canijo, y yo llego a escuchar, ¡puff! ¿cuál? 25.000 chorradas que se tuvo. Todo fruto al final de que la gente no, no sabe, no conoce, ¿sabes? Pero también es verdad que en este sector, por cierto, por desgracia, ha habido mucho intrusismo, mucha gente que ver, vale, con todo mi respeto, ¿no? Carnicero, charcutero, ingeniero, abogado, me da igual, ¿sabes? Pero que cogen, lo ven como modelo de negocio, y montan un gimnasio, invierten, y bueno, pues ahí está tío jugando con el físico y la salud de las personas. Es como si yo, ¿vale? Te digo, esto lo, el lo cuento mucho yo en el bot, es como si yo cojo y digo, bueno, mira, yo me he visto anatomía de Grey, el doctor Howe, juego a operación en el ordenador, soy la puta hostia, y no fallo nunca. Eh, voy a montar una clínica de, de cirugía ¿Tú te operas conmigo, tío? Pues seguramente no Es un poco bruto el ejemplo Pero al final La gente debería de, de poner un poco más De, de, de sentido Y, y, y al final un poco más Dónde se apuntan, ¿sabes? Y, que, y sobre todo incluso antes que las instalaciones tío, Porque al final teniendo un rack, barra, disco PSV, hacemos todo lo mismo Más o menos, no hay mucha diferencia Pero tío Busca referencias de la gente que te va a, que te va a enseñar. Busca referencia de la gente que te va a instruir. Al menos, tío, que tenga papel, que sea, joder. Pero que, que toda su formación no se base en el nivel 1 de Crofi, Que también hablaremos de eso. ¿Vale? Que, ¿verdad? que está muy bien como complemento, como curso, como añadir a tu currículum. Oye, de puta madre, pero tú no puedes formar entrenadores en dos días. Es imposible. Es imposible. ¿Sabes? <risa>
1: Exacto, muchos muchos puntos aquí. Has comentado algo clave ¿eh? que lo que has dicho de, de última eh, no solamente es, depende de la persona la que la cual va a seguir o a no seguir, sino también depende de, con el profesional que dé, ¿no? Porque no es lo mismo alguien cualificado y ya no solo a nivel de, por ejemplo de entrenador, sino el trato con las personas, eh, la forma de inspirar. Que dé con alguien que ha montado un box, porque ahora el CrossFit, pues, es un negocio, ¿no? Al final eh, hay auge y, bueno, con cualquier... También hay empresas a día de hoy que ponen las cosas fáciles a nivel de material. Eh, sí. Y, bueno, pues hay un pequeño boom. Al final son empresarios, no, no son entrenadores. Y, bueno, entrenadores, como has dicho, hay de varios tipos. Hay entrenadores que sí, por título sí, eh, o tienen alguna acreditación, pero falta, bueno, un bagaje detrás y más en un ah, deporte como el crossfit que realmente ¿cómo, cómo aprendes crofit? de una forma de una forma profesional ¿no? ¿Cómo, ¿cómo realmente sabes de crofit? porque claro, información que hay la formación que imparte crofit como tal, pero a nivel de entrenamiento hombre, necesitas unas bases, pero crossfit sí, es verdad que uh -huh. tiene como deporte no sé, es muy distinto a muchos otros y muchos que, pues yo qué sé tengo referencias de compañeros que también han dado en la carrera y que tampoco se parece mucho, ¿no? O mucha gente que viene de, de estudiar ciencias de deporte no tiene ni puta idea de, de, de entrenamiento ah, de crossfit, pero ni idea. No,
0: Ni de crossfit, ni de no crossfit. Bueno, claro.
1: Es, bueno, ya aparte. en
0: ciencias de deporte, que han estudiado una carrera como niño directo que estudiar. Bueno, bueno, pues, educación física, me gusta. Conozco muchísimos profesionales que me han asegurado si hubiera podido dar marcha todo el tiempo no hubiese estudiado la carrera. ¿Por qué? Pues, a ver, tiene, por supuesto que aprende muchísimo, tiene un montón de contenido, pero es verdad que tiene también mucho, como todas las carreras, mucho forraje. Mucho forraje. Y debería de ir un poco más lo práctico. y a lo que de verdad hay por ahí. El grado superior sí que se ha actualizado un poco, ya no existe el antiguo Tafá, ahora la han separado dos ramas, eh, una, no sé, como socio, actividades, de socio, deporte, no sé, bueno, algo más lo que era antiguo Tafá, ¿no? Típico bueno, esto de los hoteles, típico de gente. Y luego está la rama de acondicionamiento físico, que está bastante bien. ¿vale? Está bastante bien. Es un poquito más específica, más nuevo, ¿vale? y, y tiene contenido bastante actualizado. Está bien, está bastante bien esa rama. Tío, aunque sea eso, ¿sabes? Es, lo que tú has dicho es súper es, es cierto. O sea, es verdad que con CrossFit como tal no hay, quitando los estudios que ellos mismos te proporcionan como empresa privada, no hay otra formación específica, pero, por ejemplo, las bases de entrenamiento de fuerza, de resistencia, que al final es lo que combinamos en ¿eh? CrossFit. Mm. Conocer anatomía, conocer lesiones, conocer... Todo ese tipo de cosas, al final, bueno, te lo da el estudio. Por supuesto que al final todo eso, todo ese mix, hay que mezclarlo con la experiencia. o sea claro, hay que adquirir experiencia. Eso es la experiencia en la que te va a dar conciencia de la realidad y de lo que de verdad te va a encontrar en la calle. Es como el carnet del coche. Yo este soy es el tonto los ejemplos, tú ya me conoces. Es como el carnet del coche. Tú estudias unas cosas, ¿sabes? Que está muy bien. dice tú, ¿y por qué hay tantos accidentes, tío? Si tú estás de puta madre, ¿sabes? Tú estás a todo estudiar milímetros. No, <risa> cuando tú coges el coche y sales a la jungla, pues no, es lo mismo. O sea, de ahí es cuando tienes el primer típico porcito, arañón, es cuando te vas dando cuenta de que, de, de qué va la película, pues igual, ¿sabes? Igual. Cuando tú empiezas a trabajar con la gente, cuando tú empiezas a afrontar problemas de verdad, cuando una persona se te desmaya, porque le da un 5 país y se queda, ¿sabes? Es cuando realmente o empiezas a testar cosas, todo, todo lo que has visto, todo lo que has estudiado, lo testas en persona, en atletas de verdad, pues los libros están muy bien, ¿sabes? y los estudios se hacen siempre con una muestra pequeña, pero no estás tú presente, ni tienes las muestras delante para poder analizarlo, o sea ¿sabe? realmente al final si te diría siendo correcto, te diría que un 50-50 pero incluso con el, con el tiempo, la experiencia puede que le gane a, a la persona hmm, sí, o sea, al menos lo es igual de importante ¿sabes? igual, que tú teniendo unas bases al menos igual de importante, sí Sí, 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 clarísimo. No,
1: estoy de acuerdo. Bueno, y por el otro lado, ¿reconoces algún tipo de, de persona de, que venga a informarse a un box y que sepas o que digas, este, este va para largo, este voy a aguantar? Sí, sí,
0: hombre, es como antes, no te puedes equivocar. Pero sobre todo, tío, yo, bueno, claro, tú lo sabes, ¿no? También hay muchísima experiencia en este mundo, ya. Sobre todo, mmm, esto sí es un, es un poco más, lo que te voy a decir, un poco más, no, más típico, más típico. verdad, tío. CrossFit no es una metodología o un tipo de entrenamiento solo para gente, solo para bonis o gente superdotada físicamente. CrossFit es una metodología de entrenamiento para gente dura de cerebro, tío. Dura de mente, con capacidad de sacrificio. Nada más. Yo he visto gente que, bueno, y tú, lo has visto ya, Gente que, que parece que se va a descomponer cuando anda, pero que después le echa unos cojones barra ovario que dice tú, hostia, tío. Esta persona va a durar nada más que por el afán y las ganas de superarse que tiene, que al final es, es la razón principal de esta mierda, ¿sabes? Superación personal, no al que está al lado, ni al que está detrás, ni al que ha ido esta mañana, que eso también es otra cosa. <risa> Ese tipo de gente, tío, mm, además que no es tan fácil ¿no? de reconocer de, de entre frases pero nada más que le das clase una vez ¿vale? una sola vez tú le des una clase una hora hables con esa persona un poco le expliques veas las ganas con las que encara los ejercicios las ganas que tiene de aprender cómo te escucha que eso es otra cosa decir ahora la gente que escucha normalmente la gente que sabe escuchar que esto es algo muy difícil hoy día no solo en el cine en cualquier ámbito la gente que sabe escuchar normalmente aprende y aprende bien es lo, lo particular de la historia. Así que yo te digo, mmm, sobre todo, más que, más que cualidades físicas, que, que ya el tiempo me ha demostrado que no, que hay gente eh, con una genética que es he otra cosa, ¿no? el desempeño, el rendimiento, de genética, en fin... Bueno, fuquillo, vamos a pegar tres días ¿eh? de podcast.
1: No, no te preocupes, yo creo que lo grabaremos en dos partes porque me quiero parar detenidamente en cada parte. Así que claro, vamos, tene, a, yo... vamos a pararnos en la primera y. Porque esto da pa... Es que son muchas cosas, muchas cosas. Tengo aquí un guión para 17 horas.
0: Pero bueno, no me interesa, me interesa que. El caso ese, tío, que ya te digo, más allá que, que cualidad física o capacidad física resaltable, sobre todo es. La gente que aguanta en crofi, la gente que le gusta el crofi es gente con un poco de psicopatía. Bueno, eso a altos niveles, ¿no? O sea, crofi de competición. Que también, bueno, ya está, no me adelanto. Crofi de competición, ¿sabes? Pero pero sobre todo eso, tío, sobre todo eso. La gente con, con afán y con, y con dureza. ¿no? Eso es. ¿Cuál? ¿Cuál piensas? Has, has
1: comentado algunos temas, ¿no? De, por ejemplo, has soltado ahí entre medias a alguien que se compara con los demás, con el resultado que ha hecho tal, con el que mira que lo que ha subido este en la aplicación, mm, has soltado alguna cosilla, pero entrando dentro de, entrando en detalle, ¿cuál crees que es el principal enemigo del atleta?
0: Clarísimamente, el ego. Clarísimamente, además, ¿no? todo está relacionado con el ego todo O casi todo, casi todo. Es muy complicado. A ver, a todo el mundo le gusta ser el primero, el más guapo, el más bello, el más visto, el que saque mejor nota. Eh, a todo el mundo. O sea, no, porque yo soy humilde. Sí, chulo, la falsa humildad la falsa modestia es algo que hoy, incluso con las redes sociales hoy día, no, no paramos de ver. No, a todo el mundo le gusta estar arriba, le gustan las cosas buenas, eso está claro. ¿Qué ocurre? Porque hay, mucho, hay una parte de gente que está dispuesta a o que no le importa, digamos, ¿no? Eh, sacrificar lo más sagrado para mí, ¿vale? Que es el amor propio y la dignidad de uno, con tal de... Esto también... Mmm, está muy relacionado con la, con la falta de actitud, o sea, de actitud digo, de, de personalidad, tío, de carácter. Yo, ahí, vamos, me sorprende cada vez más, tío, la gente veleta que hay en el... el, el o sea, veleta. Un día da por una cosa, otro día era por otra, otro día por aquello, otro ahora por aquí, ahora por allí. Tío. Cuando dieron personalidades, tú no llegaste tarde aquel día, ¿no? No hay que volverse loco, tío, ni, ni, ni agobiarse con, con esas cosas, tío. Al final, el ego mmm, influye en todo, Esa, en absolutamente todo. No te deja, no te permite escuchar. ¿Para qué me va a decir a mí el capullo este con el moño y los tatuajes? O el capullo este con el tatuaje tatuajes, a lo no te puede enterrar en títulos y en experiencia por poner un ejemplo, ¿no? Con mi, con mi caso. Eh, el ego te impide aceptar la derrota. Si es importante saber ganar, también es muy importante saber perder. La derrota es dura. Igual que dijimos antes que a nadie, que a todo el mundo le gusta estar bien, a nadie le gusta estar en el fondo, en el pozo, a nadie le gusta ser el último, a nadie le gusta ser el que menos dominar le tiene, a nadie. A todo el mundo le gusta ser mejor. Pero es un ejercicio de... Para mí, la gente... Es que no que digamos que su vida no va abanderada por el ego, tío, es un síntoma de gente inteligente, de muchísima inteligencia. Una persona que sabe criticarse, no que sabe verse su, su punto o su fallo, su demás, que no necesita, a ver si me entiendes, compararse está bien, porque está bien tener referencias, pero que no necesita necesariamente no tiene por qué ser mejor que los demás para sentirse bien simplemente oye mira voy hecho tanto en este huevo pues este". mira voy a estima más cerquita bien voy poco a poco ¿eh? sabes no hostia otra vez me ha ganado pum, y me hundo sabes el ego está muy 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 presente en el cross además es un, un deporte donde muy mucho ego atrás muchísimo muchísimo, muchísimo. Sí.
1: crees que existen algunos otros factores que, o quizá factores que, que alimentan ese ego, ¿no? Como, yo qué sé, como por ejemplo una falta de autoestima. Ya, por ejemplo, estuvimos hablando en, un, en el podcast pasado con una psicóloga, que también la falta de autoestima o de sentirse bueno, inferior a los demás puede estar afectando también a nuestra capacidad como atletas. Estar constantemente queriendo ser mejor que alguien te hace mejorar menos. Pero no por ego, sino por falta de sentirte inferior, ¿no? Por algo...
0: En este caso, al contrario, ¿no? Falta de ego podría ser. Al final, como te digo, es muchas veces también la, la necesidad de, 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 de encontrar aceptación, ¿no? O, o como tú crees que, te, que la gente te va a aceptar. Entras en un ambiente, te apuntas a un bode llegas allí, te pones a entrenar, ves que la gente pues, va sola, que tiene un montón de nivel. que, que Es verdad que, por ejemplo, allí el fil llevamos tantos años y tenemos mucha gente que lleva muchísimos años con nosotros, para que el nivel medio es bueno. Eh, que tú llegues allí, te veas a todo el mundo, bam, 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 y tú, bueno, ¿sabes? Por intentar, o, por, o creyéndote erróneamente que nos vas a caer mejor, ¿sabes? O te vamos a mirar en más alta estima, porque hagas una mejor marca, pues mucha gente cae en eso, cae en eso y es Falta de confianza, inseguridad y necesidad de aceptación al final, tío. De, de, voy a caer mejor a este, voy a caer mejor al otro, o me va a mirar mejor, me va a piro, va a contar conmigo o no. Lo que la gente no sabe es que nosotros tanto no somos. Nos damos cuenta de esas cosas.
1: Bueno, y con el tiempo eh, vemos mucha gente que sí que es cierto que llevan un tiempo y tal, pero de buenas a primeras, pues, abandonan un estilo de vida así saludable, dejan el deporte y demás. ¿Por qué ¿Por qué te crees que sucede esto? ¿Por qué, ¿Por qué tantos atletas o tantas personas al final no mantienen el deporte de por vida?
0: habría que ver muchos motivos diferentes cada caso, pero eh, hay un patrón muy común que es... Mucha gente se aburre vale, cuando llega el, el fenómeno de estancamiento. O sea, la gente se cree... Al principio, cuando tú... Sobre todo la gente que no ha hecho mucho deporte... Eh, al trabajar todas las capacidades físicas en CrossFit, pues la mejora, si eso la acompaña un poquito de dieta de mala la mejora es, es rápida, ¿no? Vamos a engañar. Se suele mejorar rápido, al principio se pierde peso rápido. El problema es que la gente piensa que eso es así, exponencial. O sea, yo voy a seguir evolucionando a este ritmo constantemente. Pues por esa edad de tres yo ya tendría que tener 500 kilos en arrancada ya. O sea, eso no es así, ¿vale? Eso también mucha gente le crea... Eh, la desilusión, ¿no? De, de crear, de, de llegar, de que, bueno, eh, eh, ya no avanzo, estoy estancado, no ven, voy, voy a probar otra cosa, me voy a otro boss, me voy a probar otro entrenamiento, o directamente me voy a otro deporte. ¿vale? Eso pasa mucho, mucho, mucho. También, eh, Crossfit, concretamente, tío, hay mucha gente que entrena muy duro, muy fuerte, pero luego se olvida de que en... esto no solo dura una hora. ¿Qué quiero decir? Porque al final el pre y el post-entreno determinan la calidad de, de, del entreno, pero vamos, totalmente ¿Que para, que, ¿por qué digo esto? pues mucha gente que tú sabes que eh, sí, sí, venga a tirar lo venga a esto, pero yo después por ejemplo la movilidad pues no, no le he hecho ni puta cuenta eh, no, no lo decimos veces, intentamos inculcarlo, pero, pero para un deporte tan completo y funcional como este, la movilidad es fundamental y yo la pongo a la par de la fuerza y la resistencia, a la par, vamos o sea, pero a la par. Porque de hecho, además, la fuerza se ve muy beneficiada, ¿no? De la movilidad. ¿Qué pasa? Que al final esa falta de movilidad sí o sí te va a derivar en, en una lesión. Y bueno, pues. ¿El ¿Qué es muy lesivo? Eh, pues nada, pues el crowfing es muy lesivo, tío. Pero que tú, tu entrenamiento termina cuando sales del bote, te la pela todo y... Pues, eso no está bien hecho. Eso no está bien hecho. Y luego llegan las lesiones y luego, no lo he dejado, es que el crowfing es muy fuerte, es muy leña. No. Sino que tú no has hecho en las cosas. Es diferente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.
1: Espero que hayas disfrutado del episodio. Y no te olvides compartirlo en tus redes, con tus amigos, dejar un like o un comentario. Nos vemos en el siguiente. Y un fuerte abrazo. 85.